0: Было сегодня откровение. Огновое облако, которое встало над восточными воротами. Это облако было полно очей, которые смотрели и осматривали восточные ворота. И спускалось с этого облака большое покрывало, и как мантия покрывала восточные ворота. После снова поднималось наверх, а внутри этого покрывало были видны сердца человеческие. Господь хочет пожать жатву с восточных ворот человеческих сердец помните, что мы с вами жатва и Господь призывает сегодня жнецов чтобы мы жали одно место писания, которое сегодня очень поможет нам в молитве как молиться? это очень непростой вопрос, как правильно сейчас молиться? вот о чем молиться? как молиться? Я хочу сказать вам на уровне духа, вот, вот как надо молиться сейчас. И почитать из, из Библии, самый верный источник. «И возгласил в уши мои великим глазом». То есть Сегодня нам надо услышать на нашей земле великий глаз. И я верю, что Господь сегодня не молчит. Если вы не слышите глаз, понимаете, что Он сегодня кричит великим глазом. Если мы не слышим, мы оглохли. Услышьте великий глаз. Господь сегодня кричит к нам. Он не молчит, но когда мы живем, ничего не слыша, мы относимся ко второму разряду, мы спящая невеста. Мы спим. Если мы не знаем голоса Божия сейчас, то мы не слышим великого глаза. И возгласил в уши мои великим глазом. Какой еще глаз нам нужен, кроме Духа Святого? Я призываю услышать великий голос Господа. Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным оружием в руке своей. Каратели приближаются, и у них разное оружие кары, и они от Бога. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. Что это может быть? Типа топор, кирка. Копье, меч. У каждого в руке губительное оружие. Ангелы Божьи выходят и двигаются в сторону города святых. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писа. Это пророческий, это откровение, это истинный свидетель, который даст такое свидетельство, которая от Бога голос, это Божья печать, то есть это истинный свидетель в льняной одежде, в святости, он имеет на поясе прибор писца. Свидетель истины И свидетельство твое какое. Сегодня, если этот свидетель подойдет к тебе ночью, придет к тебе в дом, к твоей постели, что Он засвидетельствует о тебе? В какой ранг Он тебя отнесет из этих трех церквей? Потому что он будет свидетельствовать, пастор не поможет, не поможет ни лидер, не поможет ни сестра, ни брат. Этот свидетель будет свидетельствовать, потому что у него есть трость и есть место, где он будет записывать письмена, и у него льняной, льняная одежда и пояс. И пришли и стали подле медного жертвенника. Эти шесть, то есть их семь пришло. И среди них один главный, который пришел с прибором песца. <как> и встали они у жертвенника. <как> Именно жертвенник проверит, кто мы, кто наша церковь, кто ты лично. Потому что медный жертвенник как раз и проверит. Проверяется все жертвенником. Есть ли у тебя жертвенник? В запустении этот жертвенник. Как он вообще, ты посещаешь, насколько часто, насколько ты его за ним ухаживаешь, за этим жертвенником тайной личной молитвы? И написано, что и пришли, и стали подле медного жертвенника. Жертвенник проверит. И Он проверяет наши жертвенники. И когда Он подойдет к нам, чтобы на нас свидетельствовать, Он посмотрит на жертвенник. Еще есть время, братья и сестры. Немножко времени. Времени немножко. Господь дает немного времени. «Немножко поспешим привести жертвенников в порядок. Поспешим войти в огонь, войти в печь. Это время благовестия жатвы. Сейчас наряду того, что идет сильнейший контроль по плоти, но по духу идет открытость, и новые двери открываются в новых плоскостях. И сказал Господь, «Пойди посреди города, посреди Иерусалима, на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Видите как? Вот, я говорю о молитве сегодня. Я помню, к нам приезжал пророк Джанатан, он говорил, что здесь будет сдвижение народов. И именно на этом уровне я понимаю, что нужно поверить. Потому что вот сдвижение народа идет. Вот это настоящее сдвижение. Вот это не просто какие-то догадки пророческих э -э перьев, а это сдвижение народа реальное. Это трясет Господь народ. Мы сейчас трясемся, и наша земля трясется. Пришел наш черед проявить верность Господу, высоту чистоты уверования. Насколько мы чисто уверовали в Христа. И поэтому сегодня наша церковь, она приходит в этот статус спастись. По-настоящему быть достойной церкви узников. Церкви, которая прошла впереди нас и устояла, и победила. Чтобы мы по-настоящему доказали, что мы истинная невеста, которая готова страдать за Христа. Вы готовы страдать за Христа? Вы настоящие верующие? Или же нет? Знак на челах. Вот молитва. Скорбящих и воздыхающих. Я взываю к вам. Скорбите и воздыхайте. Это не значит, что мы должны принять унылый дух. Это не значит, что мы должны плакаться и жаловаться. Но поймайте настоящий стон земли. Первое откровение, которое я не зачитал сегодня, это первое откровение было в этом же откровении. Земля тряслась и периодически сильно содрогалась от взрывов. Человек Божий лег на землю и стал слушать ее, как что-то живое. Некоторые тоже легли рядом с Человеком Божиим и начинали слышать землю и стали восхищаться, что они слышали. Но Человек Божий сказал знаком, чтобы они продолжали слушать и молчали. Видимо, неправильная реакция была. И некоторые ничего не слышали и говорили, зачем напрасно лежать? Не полежав, не, не пожелав приложить усилия, они вставали, идя по земле, тряслись, содрогались и падали. Услышьте стон земли. Услышьте стон земли и соединитесь с ним. Посмотрите, откройте глаза на город. Посмотрите из ваших машин или на улицы. Посмотрите на людей, посмотрите в их дух. Поймайте их, их вибрации, поймайте их голос, поймайте их мысли и молитесь, соединив стон земли с этими голосами людей и со своим духом. И я верю, что это будет та молитва, которая будет нужна, нужна Господу. И этот муж в новой одежде вглядывался, входил и вглядывался внимательно и ставил печать на людях, скорбящих и воздыхающих о злодеяниях. Сейчас особенно для нас искушение большое. Не быть первой церковью, мы ей и не были, но быть искушение второй церкви, которая прыгает в сторону, которая как бы не замечает этого ничего. Вот это большое искушение, чтобы стать спящими, чтобы притвориться спящими. Знаете, люди иногда притворяются спящими. «Тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, не щадите старика, юношу, девицу» младенца и жен, бейте до смерти. И сегодня погибают женщины, младенцы, прямо в чреве. Погибают, и не настолько невинные погибают. Но они, конечно, может быть, можно сказать, невинные погибают. Нет, нет невинного ни одного. Но так происходит. Это сложный вопрос, это твердая пища. Очень сложно это все объяснить логически, за что и как. Но так происходит. Мы видим, что это картина которую показывает пророк. Но не троньте ни одного человека, на котором знак. Этот знак будет защищать. И я верю, что прежде всего от судов Божьих. Может быть, эти люди будут тоже страдать, они не гарантированно там, страдания за Христа и так далее, но защита будет спасения твоего. Они будут защищены вечностью. Они будут вечно незыблемы. Они, их спасение не подвергнется никакому шатанию. Они спасутся. Разве это не самое главное? Зачем мы с вами здесь? Поэтому я призываю всех нас сегодня не спать, не притворяться, не отвлекаться, а поймать этот зов земли, как в этом откровении, этот зов земли. Когда те радовались, что мы их поймали, услышали, он говорит, тихо, молчите. И выработайте в себе у жертвенника медного, который будет проверять муж в льняной одежды, именно тот, ту молитву, которая будет исходить в соответствии с божественным сердцем. И он говорит, сделай знак на воздыхающих и скорбящих о злодеяниях, о всех мерзостях, совершающихся среди города. И начинайте от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. Вы понимаете, вот я сейчас говорю вот это слово, да? У меня такая ну, дерзновение, я говорю это тяжелое слово. Я знаю, что для плотских это вообще разлом. Но я говорю вот такое слово, я знаю, оно меня проверит. Это же серьезная вещь, я перед Богом такое говорю. А у меня радость. Потому что я знаю, что я сейчас его волю исполняю. Я исполняю его волю, я его слово истины говорю. Понимаете? И Господь меня за это будет миловать, за это слово. Потому что оно верное и чистое, и истинное. И моя задача не то, чтобы вы получили сегодня хорошее настроение вечером, а чтобы мы получили вооружение и позицию. Позицию верной невесты Христа. И как раз здесь сейчас мы с вами будем доказывать, что мы настоящие. Каждый по-своему будет доказывать. Вот слово, которое я хотел вам дать сегодня. Страдайте со Христом. Вот и все, братья. И каждый из нас будет доказывать, настоящего он или нет. Время пришло, давайте. Молитесь, взывайте. Это не должна быть спящая молитва, которая только вот, ну, притворяется, что ничего не происходит. Понимаете? Это слепота. Как не происходит? Все происходит. И написано, что суд начнется с Дома Божия. Я сказал, только три церкви есть. Отсутница, спящая которая не там, ни сям, и верная. Она не спит, она слушает. И она делает. И сейчас время труда. Вчера я посетил нашу сестру драгоценную, она мне рассказала о я просто сейчас не для хвостовства, просто поделюсь с вами, как это происходит. Она видела Божьего человека, и с ним было еще где-то три или четыре человека, она даже описывала одного из них. И они стояли перед тронным залом, ну как, перед, или как это, зал, зал славы, или как? Царские, как? Царские... Царские палаты. Как? Царские палаты, перед царскими палатами, да, так будет точно. Перед царскими палатами они стояли, и туда надо было зайти. И она увидела Божьего человека, а у него, это и удивительно, я тоже не слышал нигде, печать на лбу, лев. Да, я так верю, что именно так печать должна выглядеть. Это дух, дух льва, лев на лбу. Вот, давайте мы получим льва на наш лоб. Я зову вас в это измерение. Получить печать Бога Живого. Чтобы лев был наше что Это готовность идти за Христом, куда бы он нас не повел. Аминь. Это опасная вещь, о я говорю. Я только учусь. Это маленький мальчик, слабый, немощный. Только верой и благодатью я живу. Но решение твое делает тебя тем или иным человеком. Твоя позиция. Это так происходит. И вот они стояли, готовые войти. Не было показано, что войти. Надо еще испытание пройти. Но на, челах, на челе был лев. Как я хочу, чтобы все мы имели льва на своем челе. Для этого я здесь и проповедую это слово. После всего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих... Четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на, ни на дерево. И видел я иного ангела, снова я зову этого ангела иного, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати, на челах рабов Бога нашего. Получите печать. На некоторых из нас есть уже печать, на некоторых еще нету. Это не крещение Духа. Это состояние Духа. Что делать во время смутное? Четыре вещи, которые я вам скажу просто. Много петь и поклоняться. Церковь должна быть поющая, поклоняя. Много поклонения в нашей жизни. Вот этот Дух должен исходить, что вместо ропота и страха и слез идет поклонение Царю. Поэтому много пойте и много поклоняйтесь. Второе. Молиться. Надо молиться. Если вы не молились, начните молиться. Начните молиться вот так, как здесь написано. Начните молиться от тех, кому сейчас тяжело. От тех, кто не должен умереть. О нашей стране. Церковь сейчас должна войти в помазание молитвы. Третья вещь. Творите добро. Бог предназначил нас к добру. Творите как можно больше. Гораздо больше, чем каждый день раньше творили. Служите людям. Они сейчас, им как раз нужна надежда. И поэтому мы должны сегодня нести людям надежду. И говорить о том, что это пройдет. Прими Христа. Христос тебя защитит. Христос покроет. Утешайте Его, молитесь за Него. Творите добрые дела. И доделайте добро, чтобы надежда шла, чтобы как раз, как никогда, церковь творила добро. И третье, и четвертое – это благовестие. Благовестие. Но благовестие, мы говорим, приводите людей к Богу. Есть не говорить, а приводить. Вот, допустим, у меня есть там, допустим, друг в другом городе. Я могу о нем много рассказывать, но могу посадить вас на машину и привести к нему домой. Вот это есть не говорить, а приводить. Приводить людей к Богу можно через покаяние. Предлагайте покаяние. Не стесняйтесь. Не просто говорите о Боге, возбуждая их дух, но так рассказать, какой вкусный у вас хлеб, но так и не дать ни кусочка. Приведите его к Богу, помолитесь за него, проведите его, преклоните вместе с ним колени, на коленях покайтесь вместе с ним, чтобы он вкусил Христа и пошел домой с вашим словом, с истиной. Поэтому хватит вот просто дружить, встречаться по 15 раз, а человек даже и не знает, как вообще принять Христа. А нам радостно, что он снова пришел на нашу встречу. Это вредит, уже все, уже навред пошло это. Понимаете? Потому что вы не решаетесь говорить, самое главное, войти в конфликт с грехом, страдать за Христа. Отвержение – начало страданий. Ваше отвержение. Христа отвергли, он начал страдать. А мы боимся отвержения, боимся страданий. Хотим, чтобы человек пришел без покаяния, без страданий и так далее. Это невозможно. Поэтому так легко они отпадают потом. Поэтому нам нужно сегодня проповедовать истину Божью. Господь все знает, все видит, нам надо жить в этом ясном открытом небе. Вот и все, все это пройдет. Нам нужно и держать этот веселый, радостный дух, который скорбит за людей. не Неравнодушие и беспечие, а дух проникновения и света.